0: En podcast fra NRK. Hva har de sinteste feministene gjort for samfunnet vårt?
1: Det var mannen som eide huset i leiligheten. Det var mannen som hadde lånet. Det var mannens navn som stod på postkassa.
2: Det var mannens navn som stod på døra. Vi skulle bli mødre, de aller fleste av oss, og så skulle det være stort sett det vi drev med og husarbeidet, som om alle kvinner passer til et yrke.
1: Da handlet det om å bli tatt på alvor som jente.
0: Nyfeministene var en radikal feministisk gruppe. Altså, de het nyfeministene, men ordet blir også brukt om BH-brennerne generelt, om den nye bølgen av feminismen som kom på slutten av 1960 og begynnelsen av 1970-tallet. Det er store i norske som har hjulpet här. og jeg er flau over å måtte blade opp. Vi er mange som har vokst opp med, og dermed tar den litt for gitt, den selvstendigheten hos damer, altså de som kan drive et konsern og har navnet sitt på ballskassa. I Eko samfunnsbåten i dag, tre damer som har vært lenge, altså noen av dem, 50 år i feminisme-gameet, som forteller til programleder Rikke Ekhoff hva de mener de som nyfeminister gjorde for oss andre.
2: Hvem vet hvordan det
1: hadde vi hadde gjort noen i det hele tatt? Det var liksom en eksplosjon i politisk engasjement. Det var en sånn fantastisk jubland tid.
3: Vi er, vi er, vi er
1: Ja, hvem vet hvordan det hadde sett ut hvis ikke de hadde gjort noe? Det sa Unni Rustag i klippet fra filmen «70-talsfeministene». Vi har to 70-talsfeminister her, 50 år etter. Dere møtes enda for å diskutere tingenes tilstand. Hvordan tror du det hadde gått om ikke du og de andre nyfeministene tog tak i 1970, Gro Nylander?
2: For å starte på toppen, Gro Harlem Brundtland har jo uttalt at hade det ikke vært for 70-talsfeminismen, så hadde aldri hun blitt statsminister. Så det
1: så. Hva synes du, Ragnhild Halvorsen? Mm.
4: Jeg tror nok etter hvert at vi hade kommet et stykke på vei, men det hadde tatt mye lengre tid, og det hadde vært mye vanskeligere. Jeg tror det som skjedde i 70-årene, iblant nyfeministene, var at vi kom styrtende in på arenan. Vi tog ordet, som det ble sagt, og vi beholdt ordet. Det var det viktigste. For vi var vant til at de förskamlingar så tyst kvinnan och männen
1: behållt ordene det gjorde inte vi Det gör det framdeles ikv och vi ska komme til var starter det står i dag men vad tentade dig den gången halv vad vi tänkte tent vad tentade dig Ehm
4: det första alltid følt mig som kvinnesakskvinne. Jeg var vuxen upp i ett hem med en kvinnosaksmor og jeg var helt sikker på at jeg skulle få de samme mulighetene som gutta. Og så kom jeg ut i samfunnet, og så oppdaget jeg at slik var det ikke. Det som tente mig akkurat i begynnelsen av 70-tallet var en kronik som Sirin lander, Gros storesøster, skrev i Dagbladet i januar. Nyfeminister i alle verdens land foren dere. Og tänkte tenkte jeg, hvor er disse nyfeministene?
1: <laughs> og så var det ett møte som det begge to var på, Grå Nylander, ja. som var nok så sjelsettende, har jeg forstått. Ja, vi,
2: vi var jo i gang og ble samlet som eh, hade vist interesse, men så kom Joe Freeman fra Amerika, og hun var en eh, viktig feminist, og vi var eh, fylt av ærefrykt, og jeg husker jeg gikk med henne bort til blinderen, til store auditorium, hvor hun skulle snakke, og vi hade på forhånd forberedt oss BB-gruppa, den bli-men-beinhard-gruppa vi hadde lagt noen lister, vi hadde laget en liten bunke med visittkort med rødt kvinnetegn på i tilfelle noen andre ville være med hvis noen kom og så ble det stappfullt auditorium og masse lister vi satt og skrev og lagde kvinnetegn underveis, og så etterpå delte vi opp de som hadde meldt sig i grupper, og så var en fra vår gruppe med i startfasen på dem det var en berusende følelse å være del av denne bølgen som flommet inn over mannsamfunnet.
1: Men dere har jo, jeg håper å si, kjempet dere fram, men hva vet jeg egentlig om det? For dere begge to har jo stått på barrikaden i hele deres yrkesaktive liv. Begge to er leger, og veldig profilerte leger i grunnen. Så har det vært vanskelig for dere å komme og ta ordet så til de grader som dere to har gjort? Det var, det var ikke gratis, kan man
4: si, fordi mennene, de, de, de likte jo absolutt ikke det vi drev med. Og mannlige overleger, må jeg si, det er noe av det mest konservative som finns her på jorden. Ennå? Ikke nå, kanske, men den gang var det det. Og de måtte vi kjempe mot, ikke sant,
2: Gråh? Åh, jette!
1: Ja, hvordan da, helt sånn fysisk? Nei, altså, content. vi har
2: ganske forskjellig bakgrund, Jeg kom fra et kvinneundertrykkende hjem med en far som syntes var helt utålelig. Det søsteren min og jeg drev med. Han fikk jo tre opprørske døtre, nettopp på grund av det. Og, og en ting var i yrke, Ragnhild var lege. Jeg hadde en engang kommet inn på studie så det kan hun ta seg, men jeg er helt enig i alt Men det som virkelig vekket mig, det var jo angsten for å bli gravid i uttid. Vi var altså så redde, jeg var til med forlovet, men den der følelsen av mensen er litt forsinket, og herregud, og i mange miljøer så var det en katastrofe, en skam, du risikerte å stoppe en utdannelse. du var utskjemt, og det ble så såkalt tvangsekteskap som vi kritiserer innvandrerne for. En gutt som du plutselig var blitt beligget av, full etter en fest. Beligget av? Det var et uttrykk for meg. <laughs> jeg fant opp i dagens anledning, tror jeg. Men i alle fall så, så ble du gift med en helt ukjent uten økonomi eller sted å bo eller noe sånt, det gjaldt å redde æren.
1: Men så handlingslammade var det vel ikke selv i 1970? At dere ikke kunne bestemme såpass selv?
4: Vi var på ingen måta handlingslammet, men vi, det er helt riktig som Gro sier at veldig mange var handlingslammet. Jeg har ett et godt eksempel fra Sirene, den spalten, spalten som het «Mitt besværlige underliv», som jeg redigerte i starten. Og jeg fick en flom av brev fra kvinner over hele landet, der, som det, hvor det var blitt åpnet for at de kunne stille spørsmål om kropp, eh, prevensjon, abort, disse tingene som man ikke snakket om. Og jeg var helt rystet over hvor, hvor dårlig opplyste veldig mange kvinner runt om i dette nå likestilte landet var. Mm.
1: Dere har kjempet for det som jo for lengst har blitt selvfølgeligheter i våre liv, altså retten til abort, barnehageplass, arbeid, lønn til å leve og ikke minst retten til å bli valgt in i kommunestyrene. Och för att citera under rusta en gång till vem vet hur det har gått och mycket ja, det hade gjort som det har gjort. Vad tror du som kom til efterpå hem och nästan introducerar gäst nummer 3 som sitter beundrar och beundrar det det har du i alla fall sagt för att du gör bundrar nyfeministerna Hanna Helset feminist og författare sociolog och debattant halparten så gammal som disse nyfeministerna som sitter här.
3: Mhm. Alltså jag vill tänke jeg tenker at man har gjennomført en revolution og, og en av de få revolusjonene som ikke har hatt noen som har blitt skadet altså egentlig så har alle bare fått eh, både menn og kvinner og det er en, det er en brag da mm. man har gjennomført en revolusjon og en også irreversibel revolution delvis, det betyr at man ikke ska kjempe for ting, men det er mange ting som i dag er selvfølgelige da eh, som, er, som ikke var selvfølgelige når dere satt i gang deres kamp eh, sånn så det jeg tenker jeg er liksom at det er en og det er en brag, da. Mm. De fleste revolusjoner har jo mange som blir skadet, og mange som blir undertrykt etterpå ofte også. Her er det jo ikke sånn. Her er det rett og slett at man har åpnet opp, åpnet opp for, alle, for, måte, for utrolig mye mer forskjellige måter å være dame på og være mann på, da. Så, ja.
1: Har du lyst til å si noe, Ragnhild Halvorsen? Jeg har
3: veldig lyst til å
4: si noe, for det er klart at vi som var nyfeminister den gangen, vi, vi så på oss selv som den nye kvinnebevegelsen. Men vi må ikke glemme at vi sto på skuldrene til kvinnene som hadde gått foran oss. For kvinnene som virkelig hadde slåss for basale rettigheter, som for eksempel stemmerett da. Alt dette nød vi gått av. Så vi... Vi
1: sto på deres skuldre, og kanskje det nu er noen som står på våre skuldre. Men det er fremdeles noe igjen, selv om jeg har listet en del ting som dere sto på barrikadene for, for, og som har fått gjennomført, og vi spurte noen tilfeldige voksne menn om deres holdning til feminister mm. og likestilling i arbeidslivet.
5: <laughs> det må
2: jo ikke være noen sperrer for at de skal kunne komme in i våre cirkel. Men det er, ja... Det er mange som sliter med at de ska inn hit
4: Men når, når det når liksom når Litt høyere fine stillinger Blir utlyst da Og de absolutt skal ha en dame Inn for, for at det er en dame Det, det synes jeg ikke riktig Jeg synes er mer er riktig at Det, at det rette mennesket berettes det
2: At det ikke må ha en dame for at det er en dame Det er ikke mange damer i det yrket vi driver med si Som er? Ja, vi er jo anleggsarbeidere da Gravmaskiner og lastebiler mm. Begynner å bli en del kvinnelige lastebilsjåfører da de är flinke. Och ja, och den blir resten tror jag. Men etter barn og såna ting så tror jag nog kanske de finner på något annat. Det är väldigt gott att få in några kvinnor så man får lite variation så det inte bare blir den guttastämningen och heller kunde varit lite mer öppet damsmiljö då. Da.
1: Nej, jag att vi har kommit långt på väg, men vi är väl aldrig mål för de som har, seg, har vært understrykt og opplever at de ikke er det lenger. De, de rapportene vi får både fra farvede og fra damer, så, så har vi vel et godt stykke å gå ennå.
4: Men du har et eget firma. har du Er det 50-50 firma?
1: Nei, det er ikke det. Vi er jo et uh, tradisjonelt uh, håndverksfirma. Og, og vi har... Uh, vi har bara män anställda. Vi är inte många då, men, men det är mer tillfälligt, men det stiver alla som som inte har någon damer anställd, men vi har vi vi kommer till att se på vid dessanselse så så kommer vi till att prioritera anställda damer. Det lovade han, men han har hellre sett du är ju sociolog och forskar på det som bland annat har med kön och likeställning att göra och vi snackade om någon svär tillfällig och och få män och han sista här sa att vi ärke mål för de det gäller ikke lenger føler seg undertrykte, gjør jenter i dag det?
3: Og det var et vanskelig spørsmål å svare på, og så altså, tror jeg, ikke jeg, ta, jeg tror ikke jeg skal ta ansvar for å snakke for alle jenter i Norge, men jeg tror for eksempel som når det kommer til det å ha ufrivillig sex, da. som jo er en en sak, at man og altså at man vet at studien, den studien vi har som er best, liksom, viser at det er en av ti kvinner som har blitt utsatt for en voldtekt, og det er mange da. Uh, og jeg tenker at det er også andre studier som, som NRK har publisert i dag da, Om at, liksom, at over nesten halvparten uh, av jenter, kvinner i 20-årene har hatt ufrivillig sex Og den type liksom, spørsmål er jo veldig, veldig alvorlig uh, Og man vet jo også at det å få tøyd grensene sine seksuelt Det får konsekvenser for deg senere i livet altså, Det er ikke sånn at det blir borta. Og det påvirker også, kanskje også stelteliten din, selvfølelsen din, muligheten din til å ta plass, muligheten din til å forsovere et søkejobber eh, i mannsdominerte yrker. en tenker, tenker at det er en sammenheng her mellom liksom, disse, denne formen for kroppslig undertrykkelse, som jo seksuell vold er, eh, og vad som skjer senere i livet om man vet jo at det er unge jenter stort sett som utsettes for sexuella alltså förhållande till sexuella övergrepp det visar forskningen
1: är det behov för en ny ny feministisk våg en större medvetandegöring for exempel när det gäller sexualitet och övergrepp så tror jag det är det, det som
3: är det som är det som man börämmer nyfeministerna för at tror att nettopp med den parolen om nej till tvångspulingd eh uh, eller man kan liksom vad vad det jo det är ju nettopp ofrivillig sex då nå har man ikke spurt ungdommene idag dag, eller kvinner i 20-årene, NRK har ikke spurt kvinner i 20-årene om har du blitt tvangspula. Men det er en måte å åpne rommet på, da. og det tenker jeg at det måtte man gjøre. Da. Først så snakker man jo ikke om dette, og grunnen til hvorfor man... Jeg tenker at en av årsaken til hvorfor vi snakker om det i dag, og det er et tema, og det er problematisert i et utrolig mye større grad, enn det var når nyfeministene lagde sine paroler. Det tror I, 1970. Er... I 1970. Men,
1: men, men så svaret ditt ja. Vi trenger en ny bevisstgjøringsbølge. Vi, vi trenger nyfeminister ja, vi trenger, i at, 2020. At trenger,
3: og man også trenger en form for organisering, da, tror jeg. Og der tror jeg at der var 70-tallet feministene utrolig mye bedre enn min generasjon. Og det er veldig bra med sosiale medier og aktivisme på sosiale medier, og det skal man ikke underkjenne. Men jag tänker att den organiserade bevægelsen den må finnes for at man skal skape forandring og det tror jeg. Der tror jeg kanskje jeg vet ikke om det er min generasjon eller de som er litt yngre enn meg generasjon vi snakker om, men vi der har vi noe å lære tror jeg. Mm.
1: Og nyfeministene fra 1970 sitter og nikker gronnylander. Ja.
2: Dere må reise kjæringa, som vi sa i gamle dager. Fordi at det har vært min bekymring hele tiden, ikke sant? Vi strevde for å få prevensjon. Jeg gikk rødmen til en kvinnelig lege som sa, «Den slags befatter jeg meg ikke med». Uh, og, og vi hadde veninner som fikk såkalt kriminella abort, måtte legges inn på psykiatrisk og tru med selvmord for å få det, og så videre. Og så kom prevensjon, så kom abort, og så kom mye av grunnen til at jenter liksom hadde rett til å si nei. For vi kunne skylde på at jeg tør ikke, jeg tør ikke, jeg tør ikke. er det blitt så mye tilfeldig sex. Folk har pulevenner, mm. har jeg opplevd en gutt fortell meg, er det bare en pulevenn. Og, og jenter utsettes for veldig mye ubehagelig sex, som kanskje ikke ligger i kortene i utgangspunktet. Og etter hvert så er det i disse yrkene som disse kare har snakket om, hvor de ønsker for så vidt kvinnevelkommen inn, og der var det jo tidligere, du ble ikke grunnarbeider, for du var ikke sterk nok, men i dag har mekaniken overtatt, men på det seksuelle området så gjelder jo fortsatt fysisk styrke, hvis mannen vil så kan han tvinge seg ganske langt fram. så der har gutta en jobb å gjøre, og jentene en jobb å gjøre, med å i. å si nei. For det er som Hanna sier der, at du får et bedre liv hvis du ikke starter for tidlig og ikke utsettes for nedverdigende, uønsket sex.
1: Nyfeministene fra 1970 møtes uh, fremdeles. Er det en jobb å gjøre, mener du også, Ragnhild Holvorsen? Absolutt. Vi er ikke i mål,
4: og vi kommer nok ikke i mål i min levetid heller, dessverre. Det er... Um det snakkes i dag om at feminismen har gått for langt og nå er det guttene som er undertrykket og så videre. Det som er problemet er at vi ønsket å skape et samfunn hvor kvinner og menn begge hadde en god rolle ikke en, ikke en definert kjønnsrolle som tidligere og at vi ønsket at kvinner skulle kunne forsørge sig selv Måtte derfor ut av hjemmet Men samtidig at mennene måtte tilbake til hjemmet Og det vi har oppnådd er i hvert fall at kvinnene gått ut av hjemmet Og fått sig jobb og kan forsørge sig selv Men i mye mindre grad har mennene kommet tilbake til hjemmet Og det er helt nødvendig med likstilling i hjemmet Hvis vi skal få likstilling i samfunnet
1: Først da jeg begynte å, å våkne, det var da i fikk barn.
5: Kvinner føler at ting hender dem. Men i stedet vil vi fryktelig gjerne forsøke å komme frem til at vi skal få ting til å hende. Veldig mange av oss prøver var på vei ut fra de livene som vi hadde sett mødrene våre levde, og vi kunne ikke tenke oss å leve disse livene.
3: Siri Nørve ble tidlig med i Nyfeministene, denne amerikanske inspirerte nye kvinnebevegelsen, som var leken, ledeløs og formulerte politikk på en ny og uvant
5: måte. Når de proklamerte at det private er politisk, det ble jo da misforstått som at alt, alt privat eller personlig var politisk. Det var jo ikke det det innebar, men det betyr jo at politikken ligger også i det små, og at de private erfaringene genererer verdispørsmål, som igen er et verdivalg, og et verdivalg er politisk, og det betyder det at du har jo ikke bare de store politikkene, du har også de små politikkene. Vi kalte jo på en måte erfaringens politikk, og Nu av grunnlaget var jo for så vidt bevisstgjøringsarbeidet. Vi dannet grupper som gjorde at vi begynte å snakke om alle typer av erfaring. Og det var väldigt spennende og väldigt relevant for mange av oss som for første gang fikk om ting som vi var misfornøyd, som vi hadde opplevd. Altså det var... En uendelig mengde av erfaringer som strømmer in og som senere på en måte mer ble diskutert, sortert og politisert.
1: Ja, du hører på Eko her snakker vi om at det er 50 år siden at nyfeministene virkelig fikk vei i vellinga på mange områder. <tøk> vi har to samlet her, tre samlet, men to gamle nyfeminister som heter Gro Nylander og Ragnhild Halvorsen. Og jeg har lyst til å ta opp et, lite, eller et viktig poeng fra Kvinnebladets sirene for 50 år siden, for da kunne vi lese noe sånt som, dere vet ikke selv, men vi, altså nyfeministene, vet at dere, altså alle de andre jentene, er undertrykket. Var ikke det ganske arrogant eh, og påståelig å fortelle kvinner som kanske var såre fornøyd med tilværelsen, at de var undertrykket, det bare visste ikke selv?
4: Det var kanskje arrogant, men det var helt riktig. Um, undertrykkelsen var ikke individuell, den var institutionell vil Og på hvilke si, Det vil si det var samfunnet som var undertrykkende. På hvilke måter? Um, um, jeg har et godt eksempel for meg selv da. Da jeg var nyutdannet lege, meldte meg inn i legforeningen og oppdaget at det var noe som heter enkepensjonen så ringte jeg til han som hadde, var sjefen for pensjonskassen og spurte «Hva er noe dette? Jeg, jeg er lege, og jeg har en man og jeg har barn. Hva med, om jeg faller fra?» Nej det var noe helt uhørt at en enkemann skulle få pension. Nå må de, ja, man sa de til hverandre den gang, nå må de tenke på deres medsøstre som er gift med leger og som har har sikkert levd et strevsomt liv, og da når hvis mannen dør, så må de få en god pensjon. Men at enkelmenn skulle få pension.
2: Men ja.
1: opplevde det med søstrene dette her som arrogant, eller ja, ble i herlighet, kom ikke her og fortell?
2: Noen gjorde nok det. Husmorforbundet
1: men... for eksempel gjorde vel det?
2: Ja, og, og vi sa jo aldri at det var noe galt på å være husmor. Du skulle bare ha rett til å din karriere. Jeg vokste opp med en mor som du tigge om fem kroner til bussen, hadde ingen penger selv, og opplevde hvor utrolig det var. Og det var aldrig tvil om at fars vilje gjaldt. Og hvis du har det bra i ekteskapet og har en raus og snill man og god økonomi og trives med å, å jobbe hjemme og, og være sammen med barna tiden, så er det veldig bra. Men det visste sig jo, det var en store opplevelsen for mange av oss, at når du plutselig fikk barn, så var det på en måte dømt til å være sammen med som ikke kunne snakke hele døgnet og ofte alene i mitt tilfelle, og kjente ikke andre kvinner, bodde isolert og sånn, så ja, vi mente at alle kvinner var undertrykket og mange visste ikke om det, og i dag har vi innvandret kvinner. Jeg har jublet over Aftenpostens forside med kvinner som gjorde opprør. De må selv ta kampen, men vi ska støtte.
1: Har Gro Nylander på, på eng der han har helset, er det litt av utfordringen nå også at det er noen utvalgte som ser at likestillingen ikke er fullgod sånn at det er noen, du for exempel som føler deg kaldt til å opplyse meg og andre om at vi er ikke like stilt i 2020?
3: Jeg, at det, jeg tror det er viktig akkurat sånn som blir sagt her, da, om at det er forskjell på vad man individuelt opplever og vad som er på en institutionellt. institusjonelt. Og jeg tenker at man må gå til å liksom se på vad er, er det i liksom samfunnsstrukturerne fortsatt som er med på å at opprettholder kjønnsterotopier, at man må være på en bestemt måte for å være en ordentlig dame, og man må være på en bestemt måte for å være en ordentlig mann. Liksom. Hva er det som opprettholder det? Hva finnes i velferdsstatens ordninger som sørger for at detta på en måte reproduseres? Da? Og det tenker jeg er viktigere enn liksom hva man personlig är förolä. Eh för att jag jag går. Jag vaknar inte varje morgon och tänker, "Yes, nej, nokken dag, nok dag som undertryckt." Det tänker jag ju inte på, men jeg vet ju också at fordi jag er dame så utsätts kan jeg utsätts för mycket mer sexuell trakassering än det en man blir. jeg kan bli sett på på bestämta måter eh, som gör att som hindrar min frihet och att det er orättferdigt då. Eh, det är nog det tänker jag är liksom ehm at det att det sånn man måste eh, ja, man må se på institutionerna och samhällsstrukturerna då.
1: Nyfeministinnarna den gång då blev beskyldig för att vara mansfientliga, manshatare. Mm
3: -hmm. <laughs> eh, blir dere det det idag då? Eh ja, alltså jag tänker att det är en det är liksom, en väldigt sånn, effektiv hersketeknik då at du får ikke lov å snakke om staken din du må snakke om alt, du må om utsend eller du må snakke om uh, at du er nei, like menn veldig godt og synes at de er flotte folk altså du må snakke om alt mulig i stedet for å diskutere for eksempel uh, at det fortsatt er sånn at kvinner tjener mindre enn menn uh, liksom gjennomsnittlig at, at man får ikke lov å snakke om staken Mm. Og det tenker jeg er en hersketeknikk da, og en slags umyndiggjøring av, av muligheten til å prate om det man har opptatt av da.
1: Og det prøver du aktivt å gjøre noe med, du har jo vært i forsvaret.
3: Ja, altså vi er, vi, meg og Anja Sjøtteland ga ut en bok for, for to år siden, som er en håndbok mot sexuell trakassering, og etterkant av det så har vi holdt veldig mye kurs rundt omkring eh, i ulike bransjer, men også, er, også har vi vært invitert inn av krigsskolen for å holde da eh, kurs for kadettene, altså det vil si blivende offiserer, og, og da var jeg der eh, i forrige uke eh, og hadde liksom kurs med dem, og, og jeg ble veldig positivt overrasket over hvor positive de tar det imot da eh, og at de er interessert i å endre på det og de er interessert i å gjøre noe med det, og de ser også det som et slags, dette er offiserer da, det er ikke førstekantstjeneste de ser det som en slags ledelsesansvar. At de skal sørge for at troppen sin har det bra, og også at damene i troppen sin har det bra. Da. Så institutionen
1: forsvaret, er i ferd med å endres ved hjelp av at det kommer to damer og Nei, forteller tror, dem hvordan de skal gjøre
3: det? Nei, har vilken tro på at eh, liksom to timer eller fire timer som de skal ha med oss, da endrer alt mulig. Men jeg tror at som institusjon, at institutionen tenker at dette skal vi jobbe med, det ska vi gjøre noe med, og at også at de unge, unge guttene, da, for det er overkant unge gutter i denne forsamlingen, er villige til å diskutere og jobbe med tjenester, hva kan man gjøre for... Det har skjedd Men de, du har sagt at det har skjedd en feministisk oppvåkning, akkur ja.
1: ikke akkurat om jo, forsvaret, men i, i
3: samfunnet. Ja, jeg tror det, og jeg tror det henger sammen med at man, at, man, at man behøver, at i mindre grad, tror jeg i dag, at når du snakker om for eksempel at voldtekt er ett problem, eller at sexuell trakassering er et problem, så blir du i mindre grad møtt med sånn, er du månstater eller lattløring, at man, folk tar det tema mer alvorlig. Mm. Og, det, og det er den første starten til å få gjort noe med det. Mm. At man aksepterer at dette er ett problem i det norske samfunnet. Det er ikke bare ett problem i innvandrerbefolkningen, men det er et problem i det norske samfunnet. Og vi må gjøre noe med det. Så
1: det er vond i hangende snøret, som det heter, eller?
2: Mm. Det er det, og jeg blir kjempeglav for å høre Hanna, medium feminist mm -hmm. og vet ikke hvor de unge står men stå på Hanna, dette er supert og det er kjempeviktig at man fører kampen videre og ikke
4: tror at den er vunnet, og heller ikke tror at kvinnene nå har overtatt, og at det er mennene det er på.
1: Så tror ikke det du brave ekkolytter som hører på dette nå. Nyfeministene kom i gang og gjorde sig fort gjelden i Norge etter amerikaneren Joe Freeman sitt besøk i Oslo. Hun holdt et innlegg på blinderen som tente mange unger, bland annet Ragnhild Halvorsen og Gro Nylander her, som var til stede den gangen i august 1970. Det er altså 15 år siden, og siden har kvinner fått visa at de kan være politikere selv med mensen. Vi kan jobbe, og jobben er like mye verdt som en man og mannen har gjort det samme. Så takk for det, Ragnhild Halvorsen og Gro Nylander, bland andre. Og så er det lite igjen, ikke minst for å holde forte. Mer bevisstgjøringsarbeid må til, blant annet, som han har helset her, ofte setter fingeren på. Takk, og takk for att dere delte Eko.
0: Ja, det var Rikke Ekhoff det som feiret frigjøringen av kvinner. Litt bravur over det der mot slutten der. Bra det. Jeg heter Martin Jær, produsent, heter Oda Holm Gullbrandsen. Ha det bra.
2: Er det sant at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa? Den store
1: forskjellen er at når det gjelder influensa, så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før, fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere.
2: Hvordan slapp Donald Trump unna i riksrettssaken, når nesten allt tyder på at han var skyldig?
5: En av president Trumps toppløyere kvalitet any president has almost unlimited power.
0: I år det är inte möjligt att rösta via SMS i år kan du kun levera röster på NRK.no Vad
2: skedde i kulisserna då stämmesystemet i MGP-finalen bröt samman?
0: Maritta. En total teknisk kollaps. Och så var det väl att prova finna att okej okay, men kosten ska man fylla den extra tiden för uh, det var sån du kan jo gå i green room men när det då står det ska stå i green room då är ju alla artisterna väckna.
2: Alt dette og mye mer får du vite i Oppdatert, podkasten som gir deg peiling på sakene alle snakker om. Hør Oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.